0: Olá pessoal, terça-feira 29 de junho de 2021, 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 75 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje aqui, e comigo como sempre está o Matheus. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que participa sempre com os seus comentários e também é o responsável pela moderação da sua participação. Isso aí. Para quem não conhece o Jornal da Live ainda, não, ele acontece toda terça-feira a partir das 21 h 15 minutos do meu perfil no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Né? Nós vamos dando notícias aqui, são sempre cinco notícias e à medida que a gente vai dando as notícias, vocês vão comentando, dizendo o que, que vocês acham disso. Não. Aqui nos comentários mesmo do post, não, o Matheus faz uma seleção, não? porque, enfim, às vezes tem muito muito comentário, que é ótimo. E aí nós vamos debatendo, nós vamos construindo a notícia, todo mundo junto aqui, não? Essa aqui é a grande diversão aqui do Jornal da Live. E esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje, não? Nessa segunda, ontem, não? Comemorou-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E como acontece há alguns anos, empresas pintam seus logos com as cores do arco-íris e fazem publicações pela causa. O apoio é mais que bem-vindo, mas... Quantas delas realmente praticam a diversidade e a inclusão? Né? Diversidade e inclusão ah, reais não? melhoram a capacidade de atender um público igualmente diverso, gerando mais e melhores negócios. Então, se é assim, parece óbvio, né? Por que é tão difícil fazer isso de verdade dentro de casa, não? Bom, enquanto a vacinação avança no Brasil, nosso segundo assunto, a gente continua vendo pessoas que perdem a chance de se imunizar porque querem escolher a marca da vacina que vão tomar. Já estão sendo chamados até de sommelier da vacina, não? Olha só que beleza, mano. Chique
1: até, mas será que é legal?
0: (risos) Mas essa, gente, é uma prática muito ruim, não? Você sabe por que deve tomar a que estiver disponível no ponto de vacinação quando chegar a sua vez? Nosso terceiro tema, não? um dos maiores atrativos de empresas de economia compartilhada, como a Uber e Airbnb, não? que é o preço mais baixo, pode estar com os dias contados. Não? E a culpa é dos investidores que estão pressionando por lucros depois de anos de prejuízos seguidos. Não? E aí você continuaria usando esses serviços se os preços de repente subissem? Não? E hoje estreou aqui no Brasil o HBO Max, não? o serviço de streaming da gigante Warner, Warner Media. Não? e ele chega esquentando a guerra no mercado que já está lotado, por sinal, não? dos serviços de streaming aqui no país. Não? Afinal, será que há espaço para todos esses serviços? Não? Qual deles vale a pena assinar? E por fim, encerrando a edição como sempre, a nossa notícia bizarra, não? Você já passou no
1: teste para saber se você é cringe? É, gente, chegou até aqui essa palavra. Se você veio aqui achando que você podia fugir do Instagram, do Facebook, do termo. Infelizmente, não. Tá aqui, o pessoal tá falando, a gente tem que falar. Bem-vindos à internet. É, pois é, gente.
0: Se você tentou fugir do, da discussão do cringe, provavelmente você é cringe, né, Matheus? <risos> é, é, pois é. <risos> todos cringe, todos cringe nós aqui. Bom, pessoal, vamos lá, né? Muito bem, então vamos começar aqui os debates da edição 75 do nosso Jornal da Live, não. E, bom, como eu já adiantei, não, nessa segunda, comemorou-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E essa é uma data muito importante para incentivar o debate, não, a, a favor dos direitos e a luta contra o preconceito e a violência contra homossexuais e pessoas trans no Brasil e no mundo, e como acontece há alguns anos, várias empresas e celebridades pintam aí seus logos, as suas fotos com as cores do arco-íris e fazem publicações associadas ao assunto, e até aí tudo ótimo, porque ah, o apoio é mais que bem-vindo, mas, como eu ditei antes, não, quantas delas, dessas empresas, dessas celebridades, realmente praticam a diversidade e a inclusão dentro de casa para a gente conversa, não? E, infelizmente, em muitos casos, isso tudo não passa de um discurso que não condiz com os próprios valores da empresa ou da pessoa, não? Só que, gente, em tempos de redes sociais, não? Isso é bem arriscado, não? Se a mentira é descoberta, não? Se essa empresa é exposta, né, que que isso não passa de uma fachada oportunista, né, isso pode causar grandes danos à à marca da empresa ou até do do indivíduo. Por outro lado, pessoal, olha só, diversidade e inclusão reais melhoram a capacidade da empresa de atender um público que é cada vez mais diverso. Ou seja, se você tem a diversidade dentro de casa, não você consegue gerar mais e melhores negócios para você, não? Então, parece óbvio isso daí, não? Mas, então, por que que é tão difícil as empresas fazerem isso, não? Por que que é tão difícil fazer isso de verdade? E aí, já deixo algumas perguntas aqui antes de ampliar o debate, não? Vocês acham que as empresas, enfim, elas estão abusando desse marketing oportunista, não? Ah, aliás, como que isso chega para vocês? Não? Você compra mais de uma empresa ah, por se posicionar? Ou compra menos, talvez, né? Pode ser também. Não? Ou, ou, enfim, ou pra, você não faz nenhuma diferença. Não? Ah, e dentro de casa, nas empresas que você conhece melhor, não? você acha que elas praticam ah, de verdade tá? ah, a diversidade e a inclusão? Não? O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA é celebrado no dia 28 de junho. Não? Em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade pelos seus direitos, da comunidade LGBTQIA+, né? que é a rebelião de Stonewall Inn. né? Em 28 de junho de 1969, a polícia de Nova York fez uma batida no bar, que era o Stonewall Inn, né? sob o pretexto de interromper a venda de bebidas destiladas no estabelecimento de propriedade da máfia, né? e que não tinha licença para isso. E o Stonewall Inn fazia parte de uma, da cena gay do Greenwich Village, que era conhecida, mas não era aberta. Não? Na época, ah, se relacionar com alguém do mesmo sexo ou se vestir de forma que era considerada inadequada não? podia resultar em prisão e vários bares já tinham inclusive, perdido as licenças de comercialização de bebidas não? porque serviam pessoas que se enquadravam nessa descrição. Não? Ah, e por isso que era comum que clubes noturnos gays eles funcionassem ilegalmente. Mas naquele 28 de junho de 1969, a comunidade LGBT de Nova York se revoltou contra essas invasões da polícia aos bares que frequentavam. E a partir desse acontecimento, foram organizados vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades norte-americanas. E a primeira parada do orgulho gay, como era denominada na época, ela foi organizada no ano seguinte, em 1970, para lembrar e para fortalecer o movimento de luta contra o preconceito. E de lá para cá, a causa foi ganhando apoio a cada ano. Né? E como eu já falei agora há pouco, de uns anos para cá, muitas empresas, celebridades, decidiram apoiar também, o que é ótimo. Né? O mais comum que a gente vê aí são os logos e as fotos né, pintadas com as cores do arco-íris. Só que, infelizmente, não na maioria dos casos, isso não significa nada além de um oportunismo barato, não. Se quer apoiar a causa, não, isso precisa começar dentro de casa. E isso permite até a gente poder extrapolar esse debate para a diversidade e inclusão de forma mais ampla, não? De, de diferentes uh, grupos sociais. Não? Quantas empresas fazem isso de fato, pessoal? Uh, deveriam fazer isso daí? Não? Uh, não importa qual seja o tipo do seu negócio, qual, uh, o seu público, né? ele está cada vez mais informado, cada vez mais engajado, não? e o público é diverso. Não? Então, para atender bem um público que é diverso, a gente precisa ter diversidade dentro de casa, até mesmo para evitar aí alguns vexames nessa área aí, não? que muitas marcas vêm protagonizando aí nos últimos anos. Não? Portanto, diversidade não é apenas para ser bonito na foto. Não. Uma empresa com, com diversidade e inclusão reais, reais nos seus valores e no seu cotidiano faz melhores negócios, gente, tá, ah, olha só, não, isso se espalha também por outros setores da economia, no esporte, né, por exemplo, quatro clubes brasileiros, o Fluminense, o Flamengo, o Santos e o Vasco, que vocês veem aí na foto, não, eles estamparam as cores da bandeira do arco-íris nos seus uniformes nesse domingo, nos jogos que eles participaram no Campeonato Brasileiro, os times eles solicitaram autorização à CBF, né, para fazer essa homenagem e receberam aí a autorização, né, mas é, o esporte nem sempre é assim tão aberto. Né? Ainda no próprio futebol, não, na semana passada a UEFA, que organiza a Eurocopa, não, que está fazendo um sucesso enorme ainda, uh, rejeitou um pedido da cidade de Munique para iluminar o Allianz Arena com as cores do arco-íris antes do jogo entre a Alemanha e a Hungria. Não. E a UEFA ela recebeu, foi muito criticada por essa medida, por essa proibição. Né? Ah, provocou inclusive um movimento de solidariedade na Alemanha antes da partida. E aí a entidade só concordou ah, depois da pressão de patrocinadores e das próprias seleções. Né? Quer dizer, entrou dinheiro, né? então concordaram. E aí liberou essa, essa exibição nas partidas da, da Eurocopa. Tá? Ah, de volta na, no caso do, dos times ah, brasileiros, tá? as ações do Vasco causaram uma certa polêmica né? a mudança de cor da faixa do uniforme gerou discussão nas redes sociais. Muitos torcedores, inclusive, criticaram isso daí. Houve divergência até dentro do próprio elenco do do Vasco. Ah, Então, agora, gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que que ter diversidade e inclusão entre funcionários pode melhorar os produtos, pode melhorar a comunicação... Uh, da empresa com o, com o seu público, uh, isso pode gerar mais vendas, né? Talvez fidelizar os clientes até, não? Uh, e se for assim, por que, que as empresas não têm... Isso não é uma coisa que a gente vê a toda hora e em todo lugar, não? Uh, e como que você sente, como que você vê, enfim, essa, essas empresas que se posicionam verdadeiramente ou não, não? Uh, colocando as cores aí nos seus logos, tal, a gente vê nas redes sociais, todos os logos coloridos, não? Ah, Como que vocês sentem isso daí? E aí, Matheus, como estamos aí?
1: Vamos lá, a gente já tem aqui, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, já alguns comentários, então eu vou começar aqui. Os primeiros, aqui no LinkedIn, eles falam de que, de fato, eles perguntam aqui, tá, tudo bem, mas isso é muito legal, mas será que não passa isso só de um marketing, né, como coloca aqui o Ricardo Alves dos Anjos? Ele fala assim, Não, perdão, perdão, desculpa, peguei aqui de um outro assunto mais pra frente, tá falando das vacinas, é É o meu aqui. Mas então, um comentário que fala de algo parecido com isso, né, uma ideia que eu tava falando agora há pouco, né, se é mais marketing do que realmente uma uma ação, né, se realmente tem tem alguma mudança por parte das empresas em relação a isso, é o que a Aline Macari fala aqui, ela diz que, obviamente, a maioria é marketing. Ela diz que observa muitas empresas e essas ações aparecem somente próximo à data do orgulho. O que fica bem na cara, infelizmente, de que é muita apelação. E da mesma forma, ela também observa empresas que apoiam a preservação do meio ambiente e ela só compra as empresas que, de fato, preservam o meio ambiente, que fazem ações em cima disso, que me lembra um pouco do assunto que a gente até... Falou já faz, é, acho que é pouco mais de um mês uhum. Sobre o Save Ralph também Sobre as pessoas é o Save uhum. Muitos comentaram uhum. aqui sobre é, Os vários produtos, né? Tipo, como cosméticos, que são testados em animais E como muitas pessoas ficaram bem preocupadas com isso A Aline traz uma ideia semelhante aqui E fala sobre como é importante Você ficar em cima Das empresas para ver se realmente é, é, é real Ou se é só fachada É triste mesmo ver como, né? Você chega, começa o mês de junho, primeiro, uhum. primeiro dia de junho, de repente todas as marcas, assim, nas suas redes sociais está todo mundo colorido. Assim, é automático até. É, é muito esquisito. É, pois é, né, Aline?
0: É, como você falou, não é, claro que existe aí um aspecto de marketing. Não. É, eu, algumas empresas levam isso muito a sério. Não. Eu conheço algumas empresas, é, inclusive... Ah, que internamente levam isso muito a sério, não é só propaganda, não é só fachada, não. E essas empresas, como eu falei, elas colhem frutos disso, não. O fato de que você consegue promover a diversidade e a inclusão dentro de casa melhora o seu relacionamento, melhora até os seus produtos em alguns casos, não. Mas infelizmente, não, infelizmente, como o Matheus falou, dá o dia 1 de junho e todo mundo aí adere à causa, não. Ah, e, e, e sim só pintar o logo gente é, é pouco tá como eu falei o, o todo apoio é mais do que bem vindo tá mas seria interessante se isso também é, é, se, se se refletisse em ações além do que mudar a cor do logo do logo não até a história aí que você mencionou não, das marcas que que protegem a natureza não é um excelente exemplo isso que você traz ali porque tem algumas marcas aqui que a gente até já trabalhou aqui no jornal da live não como a Natura, o Boticário, Ah, que eles estão sempre demonstrando que eles protegem a natureza, que eles procuram ser mais sustentáveis. E eles não fazem isso em uma data específica. Eles fazem isso o tempo todo. Então, as pessoas acabam percebendo que isso é de verdade. E é isso que
1: a gente precisa ver também em ações como essa. Sim, é nisso que tem que ficar de olho. Passando um pouco para o YouTube, tem um comentário aqui da Bianca Zambelli. Ela fala né, sobre como... Sim, a diversidade sempre é, é bom, mas a outra coisa que vem sempre que você começa a trazer umas pautas mais inclusivas para para sua empresa, quando você quer de fato uh, fazer uma mudança ali dentro, né, e, e espalhar isso para a sociedade como um todo, é claro que isso também atrai junto muito preconceito, né? É, verdade, E né? disso, assim, a gente ainda vê, né, tipo, que tem muito, e... Assim, é só olhar por aí mesmo, assim, tipo, aqui nas redes tem o tempo inteiro, assim, em qualquer tipo de campanha, sempre tem algum tipo de, de reclamação, de algum grupo de pessoas, sempre tem, né? E é aquilo, né? como aqui no LinkedIn a, a Márcia é, Formigoni coloca, é, que a gente é criada nesse contexto assim, que até dá pra dizer que, por natureza, o ser humano ele é mais, mais conservador. Né? Tanto que até tem aquela frase de que, assim, o que o ser humano mais teme é o desconhecido, né? Então, sempre que você vê algo que não faz parte do que é comum para você, do seu meio, a princípio, sempre é algo estranho. Causa e uma reação ali. Né? Causa uma reação adversa, assim. Se você não busca conhecer aquilo, se pessoas que estão com você, assim, tipo, também não, talvez não, não te orientem, não te ajudem, assim, a entender isso, o que acontece é que essa reação, que no começo é só um choque, pode se tornar ódio, que é. acontece muito.
0: É verdade, né? E, e muito bom aí os comentários, obrigado, Márcia e Bianca, não. E, e de fato, não, a, um, nós temos medo do que é desconhecido, né? e às vezes até do que é simplesmente diferente. Não? Uhum. A, as redes sociais, infelizmente, elas se transformaram de uns anos pra cá em um terreno fértil para esse tipo de exclusão, né? Esse medo, ele se transformou primeiro em exclusão, depois se transformou em ódio, né? E aí vem as questões do cancelamento e tudo mais, coisas terríveis que nós observamos o tempo todo. Até na na semana passada mesmo, a gente trouxe aqui um um caso, a questão da Anitta no no Bank, que eu até recuperei esse assunto de novo ontem no meu vídeo, da segunda de manhã. Ah, Veja, ah, como que uma uma decisão da empresa de colocar a Anitta no conselho de administração gerou uma revolta, uma uma gritaria, insultos pesadíssimos. Não? A pessoas que não são correntistas do Nubank, pessoas que não são clientes, perdão, que não são fãs da, da Anitta, não? É, foram para as redes e enfim. destilaram todo tipo de, de veneno. Não? E a questão é por que isso daí. Por que tanto ódio que no final das contas é gratuito? Não está construindo nada com isso daí. Não? E é uma pena. também
1: aí na linha do que a Márcia e do que a Bianca disse. Sim, aqui eu tenho agora um outro comentário que é interessante também analisar, que é o da Lúcia Helena, aqui no LinkedIn também. Ela diz que é muito importante assim essa ideia que a gente está levantando aqui é, da causa, né, da, da diversidade, da inclusão. É, porque o que ela fala é que ela cresceu nessa família em que a diversidade era visto como algo normal. Uhum. Então, o que aconteceu, né, voltando para aquela conversa sobre a normalidade que a gente estava tendo aqui, que eu trouxe no né, comentário da Márcia e da Bianca Zambelli também lá no YouTube, é, aqui é o contrário, né, ela cresceu, a Lúcia, nesse, nessa casa em que uh, a diversidade é bem-vinda, né, tipo, que o diferente ele é, eles são mais receptivos a, a esse tipo de ideia, então por conta disso, olha só, ela fala que foi excelente para ela, porque facilitou muito a vida dela no trabalho mais tarde e na vida adulta como um todo. Então, um é exemplo, isso, né? excelente uhum. exemplo, né? e excelente exemplo
0: que os seus pais passaram para você. Né? É isso
1: que nós precisamos
0: é, disseminar pela, pela sociedade. Né? Como diz o ditado é de pequenino, que se torce o pepino. Não? Ah, uma, uma, uma criança que cresce em uma família que, que tem valores, e que preza a diversidade, que preza a tolerância, que preza o amor, ah, e não o contrário que nós vemos hoje aí nas redes sociais: o ódio, a intolerância, a polarização. Uma criança que cresce em um um ambiente familiar que que oferece para ela essas coisas positivas, ela aprende, ela entende por que que isso é bom. né? Então, quando ela se tornar um adulto, ela vai preservar e ela vai, inclusive, distribuir, vai vai reproduzir esses sentimentos. Cada vez mais a gente precisa ter famílias conscientes, pais conscientes, para passar esses valores aí
1: pro os seus filhos, né, como aconteceu no caso da, da Lúcia, sim? Como próximo comentário aqui, eu tenho o Kaique Santos do Carmo do LinkedIn, falando também sobre começa comentando sobre as várias empresas que fazem isso só pelo pelo marketing, nem né? pela farra e para ficar bem assim na fita, né, tipo ao longo desse desse mês, que é importante para muita gente. Mas, assim, fala que também tem outras, né, que né, de fato vão um passo além e até mesmo adotam a diversidade nessa nessa rotina delas e isso incluindo no quadro de funcionários deles. Exato. Como exemplo aqui, ele fala sobre o Burger King. Foi um exemplo recebendo aqui, ele coloca diversas interpretações da propaganda que eles veicularam essa semana. Ou também, você pega, né, tipo, okay, não é um caso um, LGBTQIA+, que eu vou falar, mas que também acaba entrando na pauta de inclusão e diversidade de uma forma bem bacana, é como o programa de trainees é, para... É ah, do Magalu, real, né? O Magalu fez... Que, que uhum. aconteceu lá em outubro sim, do ano passado,
0: sim. né? Então, Exatamente, é, é... é Não é a pauta LGBTQIA+, mas é uma pauta importantíssima
1: de diversidade e inclusão, né? Sim, tem empresas também já que fazem coisas parecidas também, né? Tipo, que fazem propostas de vagas de de emprego ou estágio e abrem exclusivamente, eles buscam pessoas que vêm dessa comunidade justamente porque elas podem trazer insights diferentes que você não encontra em em outras pessoas. Então, por isso que é importante você ter esse time é, diverso de pessoas, né? não só como... É, como que é aquela frase que você sempre gosta de falar, que são homens brancos... Né? Em ah, calças sim, essa, essa
0: frase assim, não é minha, uhum. essa frase é do Tom Peters, não, que é sim. um guru uhum. da administração, e ele falou isso nos anos 90, uhum. veja só. E, mas como ainda, ainda continua válido, ele dizia que um dos grandes problemas da, das empresas, não, no que diz respeito a, a, a não conseguir se conectar bem com o seu público, é que a sua gerência é composta quase sempre de homens brancos de meia idade e calça de poliéster. Esse é o termo que ele usava, né? Por que, que ele diz isso? É que se você tem um monte de pessoas que pensam da mesma forma, você não precisa ter tanta gente, não. Basta ter um, né? E o que ele propõe, na verdade, ele já propunha isso na década de 1990, gente, faz uhum. 25 anos atrás, né? Pô, acho que ele não é um toa, né? É, pois é. <risos> ele propunha que você tivesse pessoas que tivessem pensamentos diferentes, pensamentos complementares, porque a sociedade é diferente e complementar. A sociedade está longe de ser uma coisa homogênea. As empresas precisam entender isso daí, né? Bem na linha do que o Kaique falou, isso precisa vir para dentro dos quadros de funcionários das empresas, isso precisa fazer parte dos valores da empresa. E de novo, não é para ficar bonito na foto, você nem precisa colocar a foto colorida com as cores do arco-íris. Ah, você, é, isso daí significa que você, além de ficar bem visto, você vai fazer mais negócios, que é um negócio que toda, toda empresa quer, né? Quer fazer mais negócios, quer fidelizar seus clientes, não é? Sim,
1: tem várias pessoas aqui que eu poderia comentar, assim, mas que estão é, falando isso aqui, né? De que se as pessoas, se as empresas não entram, é, não começam a olhar isso de uma maneira mais séria, né? Tipo, não começam a realmente se engajar com a causa, o que vai acontecer é, num futuro bem próximo até, eu diria, uhum. elas vão perder o mercado, assim, vão começar é, a perder os é. clientes, vão começar a perder espaço, então, é assim, uma é. situação de do or die. Do or die. Exatamente.
0: Uhum. É, esses comentários aí, você não citou o nome, mas enfim, isso é, é verdade. Vários. né uhum. Isso é bem legal, obrigado pelos comentários todos aí, tá? Porque isso é verdade, gente. Seria ótimo, né, se nós não tivéssemos concorrência, né? Se nós fossemos os únicos a fazer o que nós fazemos, não. E aí a poder fazer meio que do jeito que a gente quisesse, Porque nós estaríamos sozinhos e se o cliente quisesse, ele teria que comprar da gente. Mas não existe mais nenhum segmento do mercado em que uma empresa está sozinha. né? A concorrência é enorme né? e ela é feroz. né? Ah, E são muitas empresas. E como eu disse no comecinho da nossa conversa, os os clientes estão cada vez mais engajados, eles estão cada vez mais informados. Então, o que acontece? Se você... Ah, quer continuar fazendo o, o seu negócio do jeito que você fazia há 30 anos, porque dava certo há 30 anos, você tem um problema, não? porque a sociedade está mudando, queira você ou não, e nada que você faça vai impedir isso daí. A única maneira de você continuar relevante, em outras palavras, que você continuar no negócio, não ser chutado para fora do negócio, é você fazer os movimentos junto, tá? e tem que fazer de verdade, de novo, não basta simplesmente passar aí um verniz moderninho mas por, por baixo a madeira continua a carcomida ali com ideias velhas, não? A, nós precisamos as empresas elas são elas são entidades que são fazem parte da, da sociedade elas fazem são elementos vivos da sociedade, e como tal elas
1: precisam fazer os movimentos né? ou vão ser colocados para fora do mercado uhum. porque as pessoas estão se identificando cada vez mais com as empresas, não simplesmente por experiência ou marca na né? história mas como a Mariana Carranho coloca aqui é, pelas causas que elas representam, pelo que elas defendem, pelos valores delas, então por isso que é, esses posicionamentos, eles são tão críticos e, e essenciais e, mas claro, né, tipo, tem que ser realmente seguidos, porque se é tudo, mundo sabe, uma mentira, só fachada, Exato. uma hora cai a ficha, isso para tudo, né, também Sim. como proteção animal, é, ou inclusão racial. É, e também, né, mais uma vez, reforçando aqui, super importante como a Bianca Zambelli fala, né? Também, né? É, por exemplo, você pega um mês de outubro e só em outubro todo mundo fica falando, né? Todas as empresas começam a falar de repente de câncer de colo de útero, uhum. né? Ah, sim, todos nós estamos aqui juntos pelas mulheres, assim, isso é muito grave. Acaba outubro e meio que o assunto morre, ninguém é, mais é, fala. É de novo, né? A questão a é saber coisa. se isso daí uhum.
0: se a empresa realmente pensa nisso, não, e ela está aproveitando o momento, não, Mas ou se isso daí é simplesmente uma coisa muito oportunista, não? A Bianca traz isso daí, é verdade. E o que a Mariana Carrinho trouxe antes aí, é é muito importante. Hoje, as as pessoas não compram das empresas apenas o produto. né? Elas querem toda a experiência. E a experiência é algo que vai muito além do produto. Inclusive, as as pessoas hoje compram valores das empresas. Sim. né? Elas, Elas estão dispostas, às vezes, a pagar mais caro por um produto de uma empresa cujos valores estão alinhados aos delas. Então, as empresas precisam estar de olho nisso, sim. Uhum.
1: Mas, claro, assim, como até o, o Kaique Sátiro colocou aqui também, né? Tipo, é legal, assim, pelo menos, pelo menos trazer isso aqui, tipo, já identificar isso aqui como algo relevante, assim. Isso sim. já é ótimo, assim, é bom trazer isso aqui à, à tona, né? O pior são as empresas que... Não fazem nada. Ah, pois é, não, é. pois tem. é. Eu acho que
0: fazer alguma coisa, como eu falei, né, todo apoio é bem vindo, Kaique, né? Muito bem. Ah, ah, mas vamos fazer. Se fizer de verdade, melhor ainda, não? Vamos para o nosso próximo. Só tem mais alguma que você quer destacar, aí mais? Só uma coisa, mais de... um like. Então Porque, vamos lá.
1: Duas pessoas já já trouxeram isso aqui. É um caso que realmente parece estar tá em uma atração, né? Que estão falando sobre o Siqueira Júnior. Uhum. É, que ele perdeu recentemente, parece que alguns patrocinadores, por conta de uma fala homofóbica dele. Ah, sim. Então, é, pra mostrar aí como realmente esse é um negócio muito, muito grande que não pode ser ignorado. É sério isso. Pois é.
0: Uhum. é e, e, e perde mesmo, não sequer a Júnior, mas especificamente, inclusive ele foi aí, né, o Sleep Giants, aí levantou essa bola aí, não, e, e, e ele acabou, enfim, perdendo patrocinadores, não. Ah, de novo. O público, os nossos clientes, e até quem não é cliente, mas é nosso público, né? tem pessoas que às vezes até nos acompanham, gostam da gente e não compram nada de nós. Né? Essas pessoas são nosso público. Elas estão de olho em tudo que a gente faz, elas estão de olho, enfim, nos nossos posicionamentos. Né? Ah, e, e, e você não pode simplesmente, enfim, achar que você <risos> vai falar qualquer coisa aí não é, e coisas inadequadas e que nada vai acontecer, né vai acontecer, as pessoas estão de olho, né? o uhum. que não quer dizer que você tem que ficar pisando em ovos o tempo inteiro, Eu acho que você tem que ser é, é, aí é que tá, não? isso tem que fazer parte dos seus valores não? quem realmente acredita nisso não, é, faz isso com tranquilidade né? difícil é você não acreditar em alguma coisa e ficar posando de bacana né? porque aí uma hora realmente a máscara cai não? <risos>
1: uhum. é, Até lá, tem aqui um exemplo já, olha, a Bianca Zambelli falou no Youtube que ela mesma já é alguém que faz isso que faz, tem essa prática de é, buscar mais os, os produtos baseados na, na causa e nos valores, né? Pois ela é. Fala. É, os, ela pensa isso principalmente em relação aos animais aqui, tá contando, né? Ela só procura os que não são desses animais é. e o preço para ela até chega a ser um detalhe, como ela mesmo coloca. É legal! Uhum. E como a gente
0: trouxe no mês passado aqui, no, no, lá que nós até falamos do Save Ralph lá, né? ah, do Sim. coelhinho lá, que, quem não viu isso, coloque no YouTube aí, Save Ralph, né? E veja o vídeo. É, nós conseguimos saber, inclusive, né, existem listas aí de empresas que, que fazem seus testes de uma maneira segura e que sem causar aí sofrimento a animais e tudo mais. Então, a gente, é, se você se preocupa com isso, né, você consegue saber quais são as empresas que fazem um bom trabalho nesse sentido. E aí você pode consumir dessas empresas. Né? Vamos lá? Vamos para o próximo assunto, então? Vamos. Vamos lá, pessoal. No nosso segundo tema, vamos falar de vacinação ou, mais especificamente, da recusa de vacinação, né? Bom, finalmente, a gente tem visto aí né, um, um avanço constante nesse processo aqui no Brasil, né, pelo menos em algumas regiões, né? Ah, mas é um negócio que bem é melhor do que estava no começo do ano, né, que estava lento, lento, né? Ah, e também parece né, que a maior parte da população entendeu finalmente a importância de se imunizar, né? Se em dezembro, um em cada quatro brasileiros, né, 25% dizia que não ia se vacinar, por definição, né? Hoje esse número é menos do que um em cada dez, não? Que, por si só, já é uma ótima notícia, não? O problema Sim. é que, principalmente devido à desinformação que continua nas redes em torno das vacinas, muita gente quer se vacinar, mas não faz isso porque está escolhendo qual é a marca da vacina, não? Nossa, é um é a... d'água. E alguns até perdem a chance de se imunizar por isso, daí, não? Olha isso. Eles já estão sendo chamados aí dos sommelheiros da, da, das vacinas, não?
1: Sabe, no começo, quando eu escutei esse título, parecia ser algo mais chique, mas na verdade, agora que você explicou né, o contexto, (risos) é só frescura mesmo. Putz, cara, que droga.
0: (risos) É. Então, essa prática é ruim, gente. Eu já deixo algumas perguntas aqui, enquanto eu vou ampliando aqui, né? Quem é que já se vacinou ou está prestes a se vacinar, né? E aí, bom, quem já se vacinou, você tomou a que tinha lá à disposição, ou se você vai se vacinar agora, você vai tomar a que tiver à disposição, né? E você sabe por quê? Por que, afinal de contas, você deve tomar a, a vacina que estiver disponível no posto de vacinação quando chegar a sua vez? Não? Ah, e uma pergunta que eu acho que vale a pena até para desmistificar aí essa, essa desinformação. Né? Afinal de contas, todas as vacinas que estão, sendo, que estão disponíveis hoje no Brasil, ah, elas são boas? Né? Então, respondendo a essa pergunta... Todas as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa e estão sendo aplicadas no Brasil são boas, pessoal. Né? Bom, pela ordem de chegada nos nossos postos de saúde, elas são a Coronavac, a Oxford-AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. Claro que elas têm características diferentes, inclusive tecnologias muito diferentes, né? e os estudos indicam que umas podem proteger mais do que outras, sim, mas todas elas protegem. Isso é uma coisa importante, tá? Ah, elas diminuem a chance de a gente se contaminar, não? ainda que não elimine isso completamente, nenhuma delas elimina 100%, tá? mas o que é, é mais importante, não? todas elas oferecem uma excelente proteção contra as formas mais graves da doença. Não? Em outras palavras, não? sendo bastante claro, na pior das hipóteses, você até pode pegar a doença, mas dificilmente vai terminar numa UTI ou algo pior, se é que você me entende, não? As autoridades estaduais e municipais estão tentando agilizar ao máximo essa vacinação. Tem até uma, não sei se vocês sabiam disso, uma loteria da vacina, que infelizmente é só no Maranhão, né? uma iniciativa do governo do Maranhão. né? Quem aparecer lá para tomar a segunda dose do imunizante né, pode ganhar um prêmio de 10 mil reais. O governo do estado lançou na semana passada uma campanha para incentivar os moradores. Todos vão ser sorteados, 700 prêmios de mil reais, 200 de 5 mil reais, e sem prêmios de 10 mil reais, né? Então não dá para saber, gente, uma coisa, né? Que qual que é a vacina que vai estar disponível em cada posto de vacinação com antecedência, né? Por isso, não dá para ficar escolhendo a marca, não. Quem faz isso pode perder a chance de se vacinar, porque as autoridades elas estão escalonando as aplicações por idade, né? Além disso, é, se não tomar para esperar outra vacina, significa um negócio muito grave, que você continua desprotegido por mais tempo, né? E, e, bom... Isso aí não faz a, a, o menor sentido, né? Tem também uma questão social, né? Quando você se vacina, qualquer vacina, né? a, a pessoa não apenas se protege, como também ajuda a, a reduzir a circulação do vírus na sociedade. E é por isso que enquanto a gente não tiver pelo menos 70% da população imunizada com as duas doses, ou no caso da Janssen com a dose única, né? A pandemia não vai desaparecer, gente. É, é, assim, é, é simples assim. Né? E a gente não pode retornar a uma vida normal enquanto isso não acontecer. Né? E é curioso né, que é, o brasileiro sempre foi um povo que se vacinou, não? vacinou seus filhos. Não? Aliás, a gente sempre foi uma referência mundial em programas de vacinação, pelo menos até agora. Né? E hum. nunca, né, nunca ninguém perguntava qual era a marca ou a tecnologia da vacina que ia tomar, né? Nem no caso da vacina da gripe aí, do H1N1, né? ou lá da, da vacina da, 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 das gotinhas lá da poliomielite. Né? Alguém chegou lá e falando, não, qual que é o fabricante da, da vacina da polios? Nunca existiu isso. Não. Esse negócio está acontecendo agora, realmente ah, ah, é uma coisa ah, inédita. Aí, não? Ah, a gente não pode deixar acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Que 65% da população já tomou a primeira dose. E cerca de 40% já tomou a segunda dose. Que são números bem legais e eles atingiram isso muito rapidamente, o que é legal. Né? Só que olha só o que está que acontecendo. Apesar de estar sobrando vacina lá, não está aparecendo mais gente para se vacinar. Não? Ou seja, depois desses 65%, aí tem 35% da população que não está indo tomar vacina. Não? Isso porque as pessoas não querem se vacinar por questões ideológicas. Nesse domingo, o Trump, que vocês veem aí na na foto, não Notou. fez o primeiro comício desde que ele saiu da Casa Branca em janeiro, não, que é essa foto aí é do comício. aconteceu é, em Sim. Wellington, no estado de Ohio, não. e lá no quem estava lá no comício, não é, é, se a pessoa a pessoa dizer que não tinha sido vacinada era motivo de vergonha, né, isso não, não apanhasse, não. pelo contrário, né as pessoas elas diziam orgulhosamente que elas não iam se vacinar. É, tá complicado lá muito muito, muito complicado. complicado muito complicado veja eles vacinaram rapidamente 65% da população e agora não estão conseguindo vacinar mais não a gente tem que se vacinar não e a gente tem que continuar se protegendo mesmo depois disso né pessoal porque ou seja né, a gente tem que tem que continuar mantendo aí o distanciamento social tem que continuar usando máscara né, manter os hábitos de higiene não, a, a gente só vai poder relaxar mesmo quando o vírus é, tiver sido verdadeiramente aí controlado não? e falta muito para isso, muito não? A, só vai acontecer não, quando a maior parte da população estiver totalmente imunizada então, é, a gente não pode se enganar, tá aqui, só vai relaxar mesmo, não? só vai acontecer em 2022 não? falei dos Estados Unidos, um negócio do Chile também, o Chile também está bem mais avançado do que nós na, na, na imunização e o que está que acontecendo lá As pessoas estão se vacinando e estão relaxando geral, né? E aí, bom, pelo menos a quantidade de mortos lá diminuiu demais, né? O que prova que realmente a vacina impede aí o desenvolvimento de formas mais graves da doença. Mas a quantidade de casos continua muito alta. Ou seja, porque as pessoas realmente relaxaram total. Máscara, distanciamento, acabou, não. Mas o vírus, ele continua circulando. Então, eles estão ficando doentes, mas, bom, não estão morrendo, pelo menos, né? Alguma coisa. Então, o que, que vocês acham disso, pessoal? O que, que vocês acham dos sommelier aí da, 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 das vacinas? Não, já vacinaram? Vão se vacinar? Enfim, como que está isso para vocês? Não?
1: Nossa, até poucos dias atrás, né, tem um caso aqui, que as pessoas estão comentando que eu cheguei a ficar sabendo também que, é como a Márcia colocou aqui, né, é da Fernanda Venturini. Ah, sim. Sim, que é jogador exa- de vôlei. Sim, exato. Então, ela coloca aqui na, a Márcia, né? Ela deu deixa de como muitos ainda se comportam. Diante da necessidade da vacinação. E para quem não sabe o que, que a Fernanda disse, eu vou ler aqui, até busquei na íntegra para ler para vocês certinho. E foi o seguinte: abre aspas. Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu vou tomar a Pfizer, que eu acho que é a menos pior. Fecha aspas.
0: Pois é, né? Hum. Isso é terrível sobre diversos aspectos. Né? Esse negócio é assim como os engenheiros falam, isso é uma falha crítica, né? errou tudo que tinha para errar. Primeiro porque ela é uma formadora de opinião, né? Fernando Venturini tem, é uma ídolo do esporte nacional, aí não, ela fala as coisas das pessoas, Sim. ela pode influenciar as tem, pessoas. Ela, inclusive,
1: tem um canal de saúde.
0: É, pois uhum, é. Tem. E, tem, pior ainda. E tem um canal de saúde. Aí que, Onde mais ela errou? Bom, primeiro ela falou que ela não acredita na vacina, errou de novo, e, mas mesmo assim ela vai se vacinar porque ela quer viajar o mundo. Errou de novo. É porque você não se vacina para viajar ao mundo, você se vacina para se proteger e para proteger a sociedade. Daí ela falou que ela vai tomar a da Pfizer, errou de novo, né? Porque não é para ficar escolhendo. E aí no final ela ainda fala porque é a menos pior, errou de novo, cara. Caramba! Como assim? Não? Como assim? Esse tipo de fala é, 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 é absurda, porque você faz alguém que está em dúvida, ou que tá, não entende, né? Você vai fazer essa pessoa não se vacinar, não? então é lastimável lastimável que uma uma formadora de opinião e ainda mais uma esportista uma pessoa que de um jeito ou de outro não está associada à saúde fale uma
1: barbaridade dessa desculpa Fernanda, mas aí errou geral (risos) é É. é, Ana Lúcia, realmente ela coloca né Perdeu um grande momento de ficar calada. E sim, perdeu. <risos> e como perdeu? Perdeu, perdeu, né? E enquanto isso, várias pessoas aqui falando, né? Já tomaram vacina. Bianca Zambelli conseguiu tomar a vacina já. A Ana Souza Machado, que comentou agora há pouco também, é, tomou a vacina, já tá ótima, assim, tomou a tinha e, e perfeita. Diz que não virou jacaré, olha só, <risos> não somos X-Men nem nada, tá perfeito. E... Aí, poxa, boa
0: eu é. tomei a vacina aí eu tava achando, começando a achar até brinquei com o pessoal, tava começando a achar a Cuca Morgata, gata, não lá, a personagem, né <risos> <risos> não, mas de fato,
1: realmente ninguém virou jacaré não? Uhum. ai, nossa, então, olha é... e também um comentário bem ácido eu tenho aqui pra compartilhar com vocês, que é da Bianca casambeli também, ela coloca assim olha, gente brasileiro no carnaval beija sem nem saber o nome, bebe o que vende pelo ambulante e agora, agora <risos> vem querer saber da procedência das coisas, quer saber de marca de vacina. Ai, 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 é o cúmulo mesmo, me poupe, me
0: poupe. Bianca, olha, isso aí foi preciso esse comentário, né? Realmente, gente, o carnaval é uma loucura, 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 como diria o Luciano Huck, não? <risos> gente, sério, né, Quem já foi para um bloquinho de rua, não? É <risos> Não dá para ficar escolhendo nem vacina, nem coisa nenhuma, não. Então, é bom, ok. Obrigado pelo comentário aí, Bianca, né?
1: Ah, a Márcia, ela disse que a Fernanda eh, Venturini, ela se retratou e mentiu porque disse não ter dito o que disse, que é, sou contra a vacina.
0: Ah, pois é, né, Márcia, mas
1: é, a internet tem memória de elefante, né? tá aí, tá aí escrito, tá
0: gravado, né? É,
1: não, já era, acabou, acabou, é, já
0: fez sei lá, pedir desculpa, acho que é ótimo, né, eu acho que, que bom eu não sabia que ela tinha se retratado, ótimo, obrigado por trazer, Márcia, né, porque se ela se retratou, pelo menos, isso daí já, é, enfim, é, ajuda um pouco, né, quem pode des, desfazer algum, algum dano que o comentário original tinha causado, né?
1: É uma outra coisa que comentaram aqui que acho que é bem é, legal também é, trazer e que é, sim, muito importante é o que o Roberto Salvador fala aqui, de que falta uma campanha de, de comunicação adequada. E a Márcia também, ela comentou em cima disso, né complementou o que o Roberto disse e na, na, na visão dela, ela acha que falta ainda mais e eu tenho que dizer que concordo com ela, tipo, falta um, um esforço, Sim. o mérico da nossa parte é para combater essa comunicação errônea, né, porque coisas como o que a Fernanda colocou ou todas essas Muito várias lindo. e várias historinhas de WhatsApp, né, todo ah, mundo sabe que a gente tá falando
0: grupos de família aí, não.
1: Sim, <risos> e, nossa, assim, é uma coisa assim que não tem convite só de uma instituição ou só de talvez, assim, né, um, algum grupo, não, assim, é, é algo que tem que ser todo mundo, assim. É uma é. atitude. Pois é, mas é tá, né? esse é um ponto
0: interessante aí, Márcio, que você traz aí, com base nos comentários da, da Márcia e do Roberto. Não? É, na verdade, existe bastante informação correta. Não? Eu diria até que existe mais informação correta do que incorreta, mas isso demonstra o poder da desinformação e do uso hábil das redes sociais, não? Uh, por esses grupos que querem promover uh, essa, uh, esse negacionismo. Não? Uh, a partir do momento em que existe esse, essa força contrária, não? Uh, muita gente né, vai, ter, vai ter uma opção, falar, nossa, eu não quero, por qualquer motivo, eu não quero me vacinar, e eu tenho aqui um monte de coisas que aparecem sobre as quais eu posso me apoiar para justificar a minha decisão de não se vacinar. Se não existisse essa não informação, essa desinformação, as pessoas elas, que não quisessem se vacinar, elas teriam muito mais dificuldade de encontrar elementos para se apoiar. não Como sempre aconteceu, né o Brasil sempre teve campanhas de vacinação excelentes, a, 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 a mídia, como continua fazendo hoje, inclusive, sempre trazendo informações corretas, sobre as vacinas e a importância da vacinação então as pessoas elas acabavam se apoiando em cima do que tinha que era a informação correta o problema é que hoje a gente tem essa desinformação fazendo a força contrária né? uhum. e é uhum. uma tarefa inglória né é, assim ter que enfrentar isso todos
1: os dias né é, outro bom argumento que a gente tem aqui nos comentários é para né de fato você ir uhum. e se vacinar é algo que o Kaique Sátiro traz para cá que, justamente, né? Por que, que não importa a marca? Porque a vacina, afinal de contas, ela tem um efeito coletivo. Ou Exato, seja, Kaique. basta você se vacinar. Todos as que são aprovadas pela Anvisa são boas para tomar, não tem nenhum problema, nada de microchip chinês ou qualquer. absurdamente Não vai pessoas... virar a Coreia, não vai ser controlado, é... não vão
0: e... ler as suas senhas,
1: nada disso. Sim, assim, então você só precisa ir. E se vacinar basta, então que 70% das pessoas estejam é, imunizadas e pronto. E assim a gente vai começar a finalmente a ver o vírus, o vírus aos vírus poucos sumindo, Desaparecer, né? né? Então, e aos poucos, né? Mas vai mar... sumir. Uhum. A marca que você tem que tomar, também como o Kaique coloca, e vou repetir porque ficou muito bom, a marca é Activer. É isso, isso. aí. Activer. Então, Não é isso.
0: AstraZeneca, é Activer, né? <risos> é tudo
1: junto aqui. O Kaique até escreveu aqui nos comentários para todo mundo ver. É essa que vocês vão querer. Ah, muito que bom, Kaique, né? <risos> muito
0: bom, e é verdade, não. isso é interessante, é uma questão social, como eu falei, a vacinação você se protege e protege a sociedade, vai ter aí, sei lá, 10%, 5% que no Brasil finalmente o pessoal caiu a ficha, né? que não vão se vacinar, é uma pena que vai ter 10% que não se vacine, mas se 90% tivesse vacinado, esses 10%, é, depois que o vírus finalmente conseguir ser é, retirado de circulação, eles também estarão protegidos. É a tal da imunização de rebanho. Só que imunização de rebanho, você não atinge com as pessoas se contaminando e morrendo, né? Você atinge com as pessoas se vacinando, né? Porque para ter 70% da população imunizada simplesmente porque pegou a doença, não? Ah, Isso significaria que nós teríamos aproximadamente 5 milhões de mortos no Brasil. No Brasil, para ter 70% imunizado por causas naturais, não? Eu acho que ter mais de 500 mil mortos já é ruim demais, né? É uma coisa absolutamente inaceitável. O que dizer, então, de ter 5 milhões de pessoas mortas por causa de uma doença? Vale dizer também, né que hoje, não, a, 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 proporcionalmente ao longo do tempo, assim, não, a Covid-19 já é a doença que mais matou pessoas no Brasil na história. Nunca uma doença matou, assim, proporcionalmente no tempo, tanta gente, não. Lembrando que a causa mortes uh, maior antes era o
1: AVC. Não. E a Covid já matou muito, muito mais do que o AVC. Antes seguinte gente seguir em frente, eu vou só juntar dois comentários aqui. Né? É, primeiro né, é um comentário aqui da Ana Rezende, no LinkedIn, que ela fala né, sobre essa, esse problema que muitas pessoas têm, que é, vem desde o começo e continua agora, né, que encaram a vacinação só como uma... parece uma decisão pessoal. Né? Uhum. É como uma simples opção. E não uma responsabilidade, porque esse é o problema, né? Porque sim é uma responsabilidade, porque é, você decidir tomar a vacina ou não, é, é uma escolha, é, é uma escolha, mas se você decidir não tomar, vai ter uma série de consequências é uma responsabilidade uma né? social em cima disso. E aí pensa, né? É, que para ter uma ideia, né? A gente falou do carnaval antes, né? Carnaval é uma coisa que todo mundo gosta, carnaval é uma coisa muito louca. É, e Tiziana Arnaldi coloca aqui no YouTube, né? Como é que vai ser o Carnaval de 2022? Todo mundo querendo sair de casa, todo mundo querendo ir para casa é, Mas ainda a gente, assim, ah, não, não me vacinei Mas eu quero ir pro, pro Carnaval É, aí vai lá e infecta não sei quantas pessoas é. Muito, Muito legal mesmo é.
0: Muito Pois legal. é, Ana e Tiziana e, né, Tiziana, esse é, é um caso bastante interessante que você traz O Carnaval parece que tá muito longe, não está é, não. Né? não está do não. ponto de vista epidemiológico Tá logo ali o Carnaval, né? Ah, Para as pessoas pensarem em brincar o carnaval aí, em fevereiro do ano que vem, ah, a pandemia tem que estar tá erradicada. Né? A gente não pode ter mais, aí é, como nós temos hoje, aí, 60, 70 mil novos casos por dia. Não? Ah, ou, enfim, é, é, sei lá, 1.500, duas mil pessoas mortas por dia. Não? Ah, isso não é uma coisa aceitável. Tá? A gente precisa... Ter o vírus erradicado antes que, que uh, o carnaval chegue. Ou vai ser uma tragédia, né?
1: Talvez uma nova onda, como a própria Tiziana pergunta. Pois é.
0: Se, uhum. se chegar no carnaval com o vírus circulando, vai ser uma tragédia. A gente pode ter uma onda aí explosiva, muito maior não, do que a gente é, é, já enfrenta hoje, né? É. Uhum. Vamos lá? Vamos lá, então, Vamos? para o nosso próximo assunto? Vamos. Vamos. Né? deu uma congelada aí na imagem, parece, não? É que já vai voltar, né? Culpa do Windows, gente, não? Sim, não, mas está... Acho que está indo Está circulando, né? Sim. Então, pessoal, no nosso é, terceiro tema, tá? Nós vamos falar de a, economia compartilhada, não? Um dos maiores atrativos a, de empresas de economia compartilhada, como o Uber e o Airbnb, não? É o preço mais baixo que eles cobram, não? Mas isso pode estar com os dias contados, Tá, pessoal? e a culpa é dos investidores que pressionam por lucros depois de anos de prejuízos seguidos sim essas empresas tomam prejuízos atrás de prejuízo né? sabiam disso daí não é um dos motivos para conseguirem oferecer uh, uh, o pre- preços mais baixos né são isso daí e outros incentivos na além de preço mais baixo o que vocês acham disso pessoal né? essas empresas que estão há anos tomando prejuízos não para oferecer esses preços mais baixos, não? Será que essa prática é uma prática sustentável, não? E se agora o preço do Uber, o preço do Airbnb, aí, começar a a subir, não? Você vai continuar usando os serviços dessas empresas? Ou, enfim, talvez você continue, porque tem outras coisas nelas que você gosta, outros valores, como você estava falando agora há pouco, não? Ah, no, No nosso primeiro tema, não? Às vezes as pessoas compram produtos, contratam serviços de empresas que têm valores semelhantes, não? Então... Se começar a subir o preço do Uber ou do Airbnb ou de tantos outros iFood, empresas da economia compartilhada, você vai continuar usando esses serviços? Experiências como essa criaram um verdadeiro estilo de vida do Vale do Silício, como a gente fala. né? Por anos, esses subsídios vêm permitindo viver um estilo de vida bacana com com orçamentos bem limitados. Só que agora os investidores dessas empresas... né, ah, eles estão falando, cara, não dá para continuar bancando isso daí para sempre. Né? Fizeram isso até agora para até chamar a atenção das pessoas para as startups não? que eles estavam aí investindo, precisando atrair cliente rapidamente né? para ganhar espaço no mercado. Não? Então, eles inundaram aí essas empresas com dinheiro. Não? E esse dinheiro né, da, que, enfim, que todas elas recebiam, elas, além, claro, de manter a própria operação e fazer aí investimentos, desenvolvimento parte disso daí era repassado para os usuários finais. Na forma de, enfim, justamente de preços mais baixos, de de incentivos, de descontos. Ah, Só que agora, os usuários estão percebendo pela primeira vez, talvez, que que, que esses subsídios estão desaparecendo. Até mesmo porque, agora com o fim da pandemia, nos países desenvolvidos, que já estão mais avançados com a vacina, está aumentando de novo a a demanda, não, e aí com a demanda maior o preço sobe, não, e aí alguns hábitos, digamos de luxo, não, como por exemplo você ter um motorista particular e um carrão aí do Uber Black, talvez comece a ficar um pouco mais caro, não Ah, alguma dessas empresas não, vem apertando o cinto não, Ah, sem tocadilhos com o Uber aí, não, há muitos anos mas a pandemia parece ter esvaziado, o que tinha ainda sobrado da caixinha deles e que o ano passado foi duro para todo mundo, né Todo mundo se deu muito mal, aí, aí aquela reserva que os caras tinham, né, acabou, não. Então, parte do que está acontecendo é que, conforme a demanda por esses serviços aumenta, não, as empresas que antes tinham que competir por clientes, agora eles estão lidando com uma coisa incrível, não, está sobrando cliente, não, ah, ah, principalmente em alguns mercados, aqui no Brasil nem tanto, mas em outros mercados internacionais, não, está ah, tá faltando um motorista para o Uber, não, e aí, outra coisa que a gente precisa entender também, na né? medida que essas empresas amadurecem, como qualquer empresa, né? elas estão percebendo, estão descobrindo não? Ah, que ter uma disciplina financeira é um bom negócio. Não? E a gente está falando do prejuízo. Não? Veja só o caso do Uber. Não? O Uber perdeu apenas apenas 108 milhões de dólares no primeiro trimestre desse ano. Foi o prejuízo desse trimestre. Não? Nada. É. <risos> Mas é bom pra caramba. Se você acredite, se quiser, o mesmo primeiro trimestre do ano passado, o Uber tinha perdido, atenção, 3 bilhões de dólares em um Hum. trimestre. Hum, né? É um prejuízo considerável, né? Mas agora eles estão apertando cinta, então estão diminuindo os incentivos, cobrando um pouco mais caro. Tudo bem que eles tiveram uma uma grana que entrou aí porque eles venderam a divisão de, de carros autônomos deles, não Mas o fato é, essas empresas estão amadurecendo, não? Ah, Inclusive do ponto de vista de disciplina financeira. Daí então eu retomo aqui as perguntas, já gostaria de ouvir de vocês. Então, se começar a subir um pouco o preço do Uber, do Airbnb, do iFood, de tantas essas outras empresas que a gente, inclusive da pandemia, começou a usar muito, não? Uber Eats, Rap, se subir um pouco o preço, vocês continuam usando essas empresas? Ou o preço, enfim. É, você até top pagar mais porque tem valores e que vocês compartilham com essas empresas como é que fica isso para vocês
1: ah, vamos ver né uh, a Ana Lúcia Souza Machado lamenta um pouco fala que já fica um pouco complicado né mas ela adora o um Uber e uma Airbnb é, é realmente algo é, é muito útil né é, é o que tornou esses esses aplicativos né? essas empresas tão populares em primeiro lugar eles eram Excelentes alternativas para é, os outros serviços né, que, é, que o tinha. O táxi, assim. no
0: caso, do Uber, aí, não. É, o Airbnb aí, pros hotéis. Uma, né? É,
1: alternativa para hotéis, assim, pra quem gosta de viajar bastante, putz, às vezes conseguia um é, lugar muito mais barato, bacana, né? assim, né? E que você tinha sua privacidade, só você, né? Por um preço bem mais em conta. Mas é, os preços subindo, talvez. É. Talvez a situação muito E a Ana, é.
0: não, eu sei aí que a Ana é uma, enfim. É... <risos> Ela é uma entusiasta da economia compartilhada, né? Mas é que tá, né? Tem mais coisas, né, gente? Economia compartilhada não é só preço, né? Hoje, quando você, sei lá... Vamos pegar, no caso, manter o, o exemplo do Uber aqui, né? Que talvez seja, de todas essas empresas, a empresa mais popular aqui, não? Que mais pessoas usaram, não, pelo Exatamente. menos. É, quando você contrata um Uber, não, é, você não tá contratando só é, um transporte de passageiro mais barato, né? Você contrata... Enfim, um carro que você não precisa descer na rua para ficar esticando o braço, para chamar, você não sabe nem quando vai chamar, não. Uh, você sabe de antemão quanto que você vai pagar. Não estou fazendo propaganda do Uber não, estou tá? só tentando explicar aqui uh, motivos pelos quais as pessoas gostam da economia compartilhada além do preço. Não. Uh, você sabe que o motorista não vai ficar dando voltas aí para ganhar mais o taxímetro, mesmo porque você já sabe quanto que vai pagar o carro vai estar tá bom, né? tem uma garantia. E você pode, inclusive, avaliar o motorista depois. Né? É, então, o, carro é como, é é, o carro também é melhor. O carro também é né? melhor. Uh, então, tem outras coisas aí associadas à economia compartilhada que elas permanecem, não? mesmo com pagando um pouco mais. A questão é saber se isso daí uh, é o suficiente para as pessoas continuarem no, no modelo. Tem mais alguma aí, Matic? Sim.
1: A Bianca Zambelli coloca aqui né? que olha, complicado para ela também, porque o Uber, dependendo da corrida, já sai caro, então se aumentar para ela, pelo menos ela já acha que é, não rola mais apesar de ela entender o lado não sustentável da, da prática então é, vai depender de cada um, né? e ela conclui aqui também com um comentário que ela coloca um pouco depois que é diz que o iFood, dependendo da situação não tem é, uma outra opção, pelo menos para ela e enquanto o Uber ela diz que pode virar um SP Trans <risos> é, pois é, não. É verdade,
0: o iFood não, o Uber Eats e aí, não. É, gente, é, nossa, aqui mesmo nós pedimos muito, não. Né? É, direto, né? É, não é uma na pandemia é, também. É, é, mais. é uma comodidade tanto, né? É, a gente pede muito mais comum, até mesmo porque a gente foi muito menos em restaurantes, né? Então a gente tem que pedir mais a comida aqui. Ah, e não tem tantas alternativas, né? Ah, agora, sei lá. o, o... O Uber vai virar o busão aí? Não? Vamos ver, né? Vamos ver se esse, é, quanto que vai aumentar e quando vai começar a aumentar isso aqui no, no Brasil também, né? Dá conferir aí o que a Bianca trouxe. Se vai virar o SP Trans, vamos ver, né? Sim.
1: Olha, a Márcia Formigoni também disse que ela deixou de usar o Uber no decorrer da pandemia, mas que do Airbnb ela não abre mão. E o Joaquim Desidero Neto, ele coloca aqui de que é, devemos controlar... É, todos os momentos, assim, os os nossos gastos gerais né? e apertar o cinto. Ele coloca de que vamos fazer abaixar os preços, pois a população brasileira tem o poder de forçar abaixo dos preços. Bom, se de fato, assim, tiver uma... uma, Assim, a única forma que eu vejo o preço, assim, de alguma coisa como Uber caindo, é só se as pessoas usarem menos né essa é a lógica é. seria que é um pouco é. difícil eu acho né
0: é aí é que tá é um bom ponto que eu... bom antes primeiro da marcia aí não? o Airbnb não abre mão né que realmente quem gosta gosta mesmo não mas o comentário do Joaquim é muito interessante né a lei de, de mercado não a lei de oferta e procura não? quanto mais procura mais o preço sobe e vice-versa não então supostamente se a gente parar de usar não o preço tende a diminuir não a questão é saber quem que vai pagar essa conta né é, E Espero que não sejam os motoristas, que eles já estão pagando bem caro, 25% de mordida do Uber. Vale lembrar que quando o Uber chegou aqui no Brasil, essa taxa era de 7%. Hoje já está em 25%. Quem começou a fazer Uber, quando o Uber chegou aqui, que inclusive na época era só Uber Black, que é mais caro, quem entrou no Uber naquele comecinho, ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro mesmo. Mas hoje está mais complicado, né? Então se se realmente o preço baixar, como é que vai ficar? É é uma equação bastante complicada porque existe também o lado do motorista ou do entregador, no caso do iFood, do Uber Eats ou do restaurante também nesse caso. Quem é que vai pagar essa conta? Os investidores já falaram, a grana está acabando,
1: se vira nos 30 porque agora a gente quer resultado. Outra coisa que a gente pode levar em consideração é o que a Tia Siena Arnaldi traz aqui para o debate. É, quando uma marca ela já está é, bem enraizada né, com é, toda uma sociedade, uma população, é, aí ela acredita que não importa muito o preço, como a Coca-Cola, é um excelente exemplo, permanece na mesa do brasileiro é, mesmo verdade. pagando é, 10 reais de coca gelada né na padaria da esquina. <risos> É verdade. Então aí tem que ver né, se realmente, uh, será que o Uber e o Airbnb e o iFood, será que eles já chegaram nesse nível? Porque assim, a é... Coca assim, é uma barra assim, bem alta, né? Mas é, bom, a Será que já
0: foi considerada a marca mais valiosa do mundo, né? Ainda vale uhum. muito, né?
1: Sim, 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 mas tem que ver, né? Aí tem que ver se o Uber e, né, e as outras marcas que a gente comentou aqui, se eles já chegaram Chegaram nesse meu... mesmo patamar, né? Eu não sei, assim, é... ainda mais quando você coloca do lado da Coca. Eu diria que não, mas... É,
0: valor de marca certamente não, né? A questão é saber se as pessoas estão, digamos, dependentes, viciadas, queira usar o termo que você queira, não aí, nesse serviço, a ponto de que você não consegue abrir mão, né? Mas legal a Tiziana trazer esse exemplo da Coca-Cola, porque, veja só, até a Coca-Cola precisa dar seus pulos, não? Em cidades do interior... Quem mora nas grandes cidades né, não sabe disso, mas se você vai para o interiorzão aqui do Brasil... Ah, em que inclusive o custo, é, é, a capacidade é, aquisitiva da população é menor, não? Ah, existe Coca-Cola em garrafa retornável, coisa que já existiu em todo lugar, entre as garrafondas de vidro não? Ah, e deixaram de existir nas grandes capitais, passaram a ser só as garrafas de plástico descartáveis, as pets. Não? Por quê? Porque as pessoas elas não queriam ter o trabalho de ficar carregando aquele monte de garrafas de vidro pesadas, no supermercado para deixar lá e trocar, ela, pag... ela comprava só o líquido, na verdade. Né? Então era muito mais barato a Coca-Cola. Né? A maior parte de quando você compra uma Coca-Cola hoje, na verdade, é a garrafa, não é o líquido. E ne... No interiorzão aí, não, a Coca-Cola, ela resgatou não, a... A... as garrafas retornáveis, não? porque para aquela população que tem um poder aquisitivo mais baixo, não, é... elas cons... continuam consumindo exatamente o mesmo produto, né, por um preço menor. Daria para a gente fazer alguma coisa dessa, assim, no caso, sei lá, do Uber, do Airbnb? Alguma coisa criativa? Não sei. Boa pergunta. né? Os gestores vão nos responder aí depois. Caso realmente as pessoas começarem a parar de de, de usar por conta do preço.
1: Vamos seguir em frente. Vamos para
0: o nosso próximo assunto, então? Muito bem, pessoal. Agora aqui, 10h17, horário oficial do Jornal da Live. Não. Nosso quarto debate, a gente vai falar do mercado de streaming no Brasil, na né? O HBO Max, no serviço de streaming da gigante Warner Media, <coughs> estreou hoje no Brasil, né? Negócio quentinho, não? Né? E eles, que por falar em quentinho, apesar que tá frio pra caramba hoje, não? Né? Esquenta ainda é, mais... É <risos> esquenta ainda mais a guerra no mercado, que já tá lotado de serviços de streaming por aqui, não? Né? E aí, já deixa umas perguntas aqui, né? Afinal, será que há espaço para tantos desses serviços, né? Ah, você já assina? Imagina que aqui, hoje muita gente assina pelo menos um desses serviços, ou até mais de um, né? Qual que vocês assinam? Não? Vocês acham que dá para assinar mais um? Vão trocar? Enfim, como que funciona o serviço de streaming ah, para vocês? Né? Esse aí é o HBO Max, não? aqui no Brasil. Não? Só no último ano, desembarcaram no mercado aqui brasileiro plataformas como Disney Plus, Paramount Plus. Belas Artes à la Carte, Reserva Imovision, o Supermungam Plus, que se juntaram a outras que já estavam aqui, a Netflix, que é a líder indisputável no mercado, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Stars Play, Mubi, Telecine, e Globoplay, que a gente não pode deixar de lado aí, não. Ah, Em agosto, tem mais ainda, não. A Disney vai lançar o Star Plus, que tem aí um conteúdo mais adulto que o Disney Plus, não. E em setembro chega ainda o Discovery Plus. Né? A resposta provável, se tem espaço para tudo isso daí, é não. Né? Mas o mercado brasileiro é atraente mesmo assim. Não? Segundo uma pesquisa da consultoria KPMG, 86% das pessoas que responderam foram mais, 1.012 pessoas, não, eles disseram que consomem streaming. Não? Nos últimos três meses, o consumo de vídeo online cresceu 84%, três meses já, três meses aumentou 84%, uma tendência não, que foi acelerada aí pela pandemia. Não. Ah, em outra pesquisa, essa do Cantar e Bob Media, 58% dos respondentes não, disseram ter assistido a mais streaming pago no período né, e 68% aumentaram né, o serviço, entre os serviços gratuitos. Uma Communications revelou que 45% dos brasileiros assinaram pelo menos um serviço em 2020. E com 16% aderindo a duas plataformas, 6% a três plataformas e 2% a quatro plataformas. Isso no Brasil, tá? E o brasileiro né, já costuma ver bastante vídeo, né? 80% no caso de vídeos online gratuitos, né? YouTube, por exemplo, não. Isso no, no mundo, por exemplo, pessoal, para vocês terem uma ideia, aqui é 80%. No mundo é 65%. Aqui, brasileiros, 72% assistem vídeos em redes sociais. No mundo é 57%. E aqui no Brasil, 62% pagam por streaming, que é 50% no mundo, né? ah, E para cada... É, na média, né? Cada usuário de, de vídeo on demand, né? Que eles fala que é o... Aqui, pago, dos pagos, tá? Aqui no Brasil, por, na média, cada usuário gasta 1 hora e 49 minutos por dia, né? E a pandemia, como eu falei, ele aumentou ainda mais isso daí, né? O vídeo passou a ser muito mais é, é, atraente, né? Então as perspectivas do mercado são otimistas, né? Tem uma expectativa aí de que o mercado brasileiro passe de 689 milhões de dólares no faturamento para 1,25 bilhão até 2025, né? É muita coisa, né? Ah, então não admira que, diferentemente... É, olha só que interessante, uma aposta de lançamento global do Amazon Prime Video e da Apple TV Plus, né? Uh, e de um foco primeiro na Europa, que foi o caso da Disney+, Plus, né? o HBO Max e o Paramount Plus tenham escolhido a América Latina, por causa do Brasil principalmente, não? como o seu segundo mercado depois dos Estados Unidos. Não? As plataformas de streaming, uh, de público mais específico, inclusive, não? mais nichados, uh, elas podem ter dificuldade, não? mas mesmo para elas tem espaço, não? mas só que elas precisam né, usar a criatividade, aí, fazer parcerias, não para inclusive aparecerem não. Né? O brasileiro ele entende, né, é, que o streaming já faz parte da, da vida dele, não. Né? É, até pegando aí o, o, o gancho aí, não, né? que a gente tava falando aí, a Tiziana trouxe a Coca-Cola, não. Né? Será hum. que já faz parte? Putz, eu acho que o streaming já faz parte da vida do brasileiro, a gente não consegue mais ficar sem, né? Mas o preço também, assim como no caso aí ele tá falando do nosso nossa conversa anterior, não.
1: Né? o
0: preço ainda é um fator super determinante para o brasileiro, aliás em tudo né?
1: é, não, é que o streaming é um, assim, uma coisa que muda o jogo mesmo, é assim, um negócio que realmente muda Game a, change. a vida, é, sim, Game change. é assim, você assistir o que você quiser sem depender da grade horária da televisão isso é, putz, assim, isso é imenso assim, era inimaginável há anos atrás nossa,
0: acabou, não. é um modelo de televisão não, é, não existe mais, aquele modelo é, a televisão tinha duas duas pernas aí não a televisão digo as emissoras de TV não uma delas era a grade de programação que você tinha que ver o programa na hora que a emissora quisesse se você não visse, se perdeu isso não existe mais né? quer dizer existe ainda nas emissoras abertas mas as pessoas elas rejeitam isso daí não e a outra coisa inclusive é viver só da publicidade inclusive com horário nobre se você tem a grade de programação você tem horário nobre né? eu até pergunto para vocês qual que é o horário nobre da Netflix não tem, né? O horário nobre é o horário nobre de cada pessoa. É, o que você quiser. Né? Se você
1: quiser putz, fazer um negócio assim, uma maratona, de meia-noite até as da manhã pronto. Horário nobre. O horário nobre é de
0: madrugada, <risos> nesse caso. Né? Então, uhum. é, isso subverteu completamente o conceito de televisão como negócio, né? Então, o que, que vocês acham, pessoal? Tem espaço para tudo isso daí? O que, que vocês assinam? Vão deixar de assinar um para assinar outro? Como é que tá essa... A vida do streaming na vida de vocês. A gente nem falou dos streamings de música, né? Tipo Spotify, Disney e tal, né? Sim. Mas enfim.
1: Pessoal sofrendo aqui, sofrendo, olha. <risos> <risos> no, no YouTube, vou começar por aqui agora. É, olha só, a, a, o que a Bianca sempre fala, né? Tipo aqui, né? espaço para mais tem até porque tem muita coisa exclusiva em cada plataforma essa é, é a grande questão assim é o que faz com que as pessoas assinem vários é, as produções com, exclusivas produções né? exclusivas porque se não fosse por isso né como Ticiane Naldi coloca né é, tem muito conteúdo que se repete entre as plataformas é, ela é verdade tem quatro aí em casa né e
0: caramba quatro não sei quatro se é, é
1: muito oh, hein ela tem quatro <risos> a a Márcia Formigoni também tem quatro ela tem Netflix Prime Video, Disney Plus e Globoplay. É, o pessoal é dos
0: é. 2% lá daquela pesquisa. Estão assistindo a gente aqui também. Sim. Obrigado pela audiência. Tem quatro streamings e estão aqui com a gente hoje. Obrigado.
1: Não, é um <risos> privilégio, né? Ai, ai. Oh, mas... Uh, é, o problema é isso, né? É muito, muito difícil quando você tem vários exclusivos que você está interessado e... mais a, a grana é curta, né? Mas, sim, é, ao mesmo tempo... Uh, é uma coisa que, sim, tá muito na vida do brasileiro já, assim, um comentário que eu li aqui e achei incrível, foi aqui do Kaique Sátiro, do Carmo, que ele colocou, né, que o montante que ele pagou dos streamings que ele assina foi quase o mesmo valor da TV por assinatura.
0: Ah, pois é, Kaique, né? É,
1: e o resultado, TV e agora só streaming, novos tempos.
0: Verdade, no novos tempos, excelente comentário, Kaique, né? a TV por assinatura na né, de hoje, ela tá numa sangria desatada, não? No ano retrasado, no ano passado eu não tenho esse número, mas no ano retrasado, por exemplo, 800 mil domicílios, não 800 mil pessoas, 800 mil domicílios brasileiros passando a régua no final do ano tinham cancelado a TV por assinatura porque, é claro, né, gente, assim, o, o pacote mais chechelento de TV por assinatura custa, sei lá, 80 reais, aí te dá, né, os canais abertos, mais TV Câmara, TV Senado, aquelas coisas que todo mundo adora assistir, né, mais um ou outro canalzinho mais ou menos interessante e só não. Se você quiser colocar um canalzinho de filme aí né, melhor ou, ou, ou alguma coisa muito melhor, um HBO ou um nem né, de 200 reais. Cara, 200 reais por mês se assinar todos os streamings. Né? Sim. Não dá, né? Aí realmente mudou, mudou o paradigma, não? como o ah, Kaique trouxe é,
1: Nossa, olha, Sandro Custódio tem três. Tem Netflix, Amazon e apoios no YouTube. A Bianca Zambelli disse que ela também ela nem tem mais TV por assinatura Ela disse que até já perdeu o costume de ver propaganda Que é estranho ver propaganda é, TV. Propaganda, né? Graças o que é isso? A não. Hum.
0: Vai chegar uma hora que as crianças vão dizer Mas o que é
1: comercial De TV, não? É, cadê, cadê, <risos> é, cadê, cadê o botão para eu pular Aqui? Nossa, é, onde que eu, eu falo pular É pular já, é, já passando anúncio c, Já passaram 5 né? segundos né
0: <risos> Mudanças de paradigma né Isso é uma baita mudança cultural Aliás, eu sempre digo, né? Você quer saber como que alguma coisa Vai funcionar daqui a alguns hum. anos observe como que as crianças usam essa coisa, né? as crianças são excelentes gurus, aí, né? você é gestor de algum produto, é, dê uma olhada no como que seus filhos, seus sobrinhos seus priminhos usam isso daí né?
1: é, esse é o caminho que você tem que seguir daqui a alguns anos é, nossa, aqui se a gente pudesse a gente ensinaria mais também Aqui <risos> é, 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 é difícil, né? como a Bianca coloca aqui é, olha, ela tem Amazon, Netflix, Globoplay Disney Plus, também quatro ah, é, é, O pessoal aí, né, mandando bem Assim, se eu pudesse escolher um mais assim, Putz, eu peguei o Disney Plus pelas séries Da Marvel, principalmente, mas Star Wars Star Wars também, <risos> bem, lembrado, bem lembrado Putz, Mandaloriano, né Tô... Mandaloriano, Star Wars Tem pra ver até agora isso ainda, mas é, o, o preço dói O preço dói é, é, pois
0: é, não, mas é, é interessante, é, tinha até um debate aí, é, que começou a rolar no ano passado, quando começaram a surgir muitos desses canais, o pessoal tava falando, porque o streaming praticamente acabou com a pirataria, não, não fazia mais sentido você ficar comprando aqueles DVDs piratas meia boca, não, com a qualidade péssima, não, é, se você podia pagar, sei lá, 25 reais para ter um monte de filmes aí, não, é, na TV com a qualidade ótima, não mas o pessoal falava será que agora como tem todas essas produções especiais exclusivas de cada um e as pessoas não conseguem assinar todos os serviços será que a gente vai começar a ver uma nova forma de pirataria que é para você ver o conteúdo dos canais dos serviços que você não assina é, não não observei isso ainda tá mas a conferir aí agora tem mais o HBO Max aí para colocar lenha na fogueira não <risos>
1: uhum. A Ana Lúcia Machado também ela cita as TVs Box, que você acessa por um valor. Ah, sim. Reticências irrisório.
0: É, mas. É, pois é, né, Ana? Mas as TVs Box são pirataria, né? É. <risos> é.
1: é. <risos> Não, então tá, tá, tá sofrendo, né? E, é. uh, o Sandro Custódio coloca aqui também, que na fronteira dele, as TVs, por assinatura, já sofriam com os receptores do tipo as Box. Então, até mesmo a pirataria perdia, né? E agora você tem os é só pra para enterrar de vez a TV mesmo. É, hum.
0: sim. É, e é interessante isso aí, nessa né, Juliana também, não é, é. Os fabricantes de TV do aparelho, né, eles já entenderam isso há muitos sim. anos, não. Ah, há pelo menos cinco anos. As TVs deixaram de ser um negócio que simplesmente recebia imagem igual para todo mundo, né. As TVs viraram computadores, não, supercomputadores, não. você Que você seus aplicativos lá, não, e para consumir um monte de coisas, inclusive além de audiovisual, né. Os fabricantes eles, eles perceberam isso muito mais rápido mais rapidamente do que as emissoras, não. As emissoras começaram a perceber isso há dois anos, não. E eu acho que um excelente exemplo aí é a Globo, não. Que resistiu bravamente aí ao streaming o quanto pôde, não. E hoje tem o Globoplay aí, não, com um montão de, de, de assinantes, não. E investindo não assim fortemente, isso. não. Hoje os hum. caras, se você for pensar em, em investimento, não. A Globo, ela, ela tá prestando muito mais atenção no Globo Play do que na, na Globo Aberta, né? Mudanças dos tempos aí. Porque, claro, as pessoas estão indo para lá, né? As pessoas estão indo para lá. É. é. Vamos, pro, Vamos pro nosso dia. próximo assunto. 10h30, exatamente, aqui. E chegamos a nossa notícia bizarra de hoje. E essa notícia bizarra, gente, ela é bizarra mesmo, né? Não sei aí, não. Você já passou no teste para saber se você é cringe... Né?
1: Ai, começou.
0: Você não sabe o que é cringe, não? Cara, se você não sabe o que é cringe, isso é meio cringe, né, mas.
1: Eu, eu, eu nem vou responder essa pergunta. <risos>
0: <risos> Bom, pessoal, se você não estiver entendendo nada, não se preocupe, porque aqui a gente explica tudo no jornal da, da live, tá? Inclusive para quem tiver a idade atrapalhando. Né? Eu vou explicar para vocês, gente, o que é cringe, né? Olha só. Né? Bom. Veja só, você se classifica como fã da Disney? A gente tá falando de Disney Plus aqui, né? Gosta de Disney, gosta de Star Wars, gosta de Harry Potter, gosta de Friends, né? Você <risos> adora usar emojis nas conversas de WhatsApp, não? principalmente aqueles emojis para rir, né? Ah, aliás, falando em risada, não. É, você ri nas redes sociais com rsrsrs RS? Ou kkkkk Ah,
1: não, kkkkk é cringe também? É. Ah, não acredito.
0: Vai rir é, aqui, gente, então. pois é, não ri, não. <risos> Você assiste telejornal, né? Você fala no meu tempo, se você fala no meu tempo, nossa, você paga boleto? Nossa. Né? Usa cabelo de lado, né? E a pergunta crucial de todas, não? Você é apaixonado por café? Aí lascou, né? E como qualquer ser humano, na face da Terra, você também toma café da manhã? Bom, pessoal, se a maioria das perguntas para as respostas para essas perguntas foi sim, você é cringe, pelo menos aos olhos da geração Z, né? Cringe é um termo usado pelos mais jovens para designar algo que é considerado por eles como, sei lá, velho, cafona, defasado, ultrapassado, não a tradução literal é alguma coisa como vergonha alheia, assim, né? E os adolescentes que criaram esse termo não são a geração Z, não são pessoas que nasceram aí entre 95 e 2010, não? Ah, e que, enfim, essas pessoas, né? Elas cresceram dentro da tecnologia digital, não? E é a primeira geração totalmente conectada, não? Que ultrapassa aí os limites e os cancelamentos aí, não? Esse termo cringe, não? Que uhum. não é de hoje, ele já existia há bastante tempo, mas ele invadiu as redes sociais há alguns dias, né? viralizou, até para quem... Enfim, já tá com uma geração X aí, até os baby boomers se duvidar ouvir o cringe esses dias aí. Né?
1: Putz, muito, os baby boomers são até piores em termos de internet, porque já tem desde o início aquele negócio do boomer, 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 né, sabe? Boomer, boomer,
0: boomer, Cê exatamente, velho.
1: né? Ah, é, o Sandro até colocou aqui, ó, mais um apelido para os velhos, é, é mais um aí para conta, Sandro. É, boomer
0: bem. é mais do que o cringe aí, né, mas enfim, né? o cringe invadiu, aí tem, tem uma guerra virtual aí, acirrada aí na última semana, tudo porque os mais jovens decidiram expor publicamente todas essas ações aí, não, essas perguntas que eu fiz, não, que são as coisas que eles consideram cringe, não, é, é quase, enfim, <risos> gente, eu sou cringe, não tem jeito, não. <risos> ah, você é mega é, cringe. Eu sou mega cringe, né, cara, <risos> bizarro imaginar, não, que os mais novos não tem ideia do que seja rebobinar uma fita VHS para entregar na locadora, não. Qualquer pessoa aí com mais de 35 anos fez isso, eu tenho certeza,
1: né? O Matheus não sabe o que é isso também. Mas o Matheus também é cringe. Não, eu até estava vendo aqui uns comentários, como a da da Bianca Zambelli, porque também, né? A gente, mesma geração, a gente... É geração Z, mas a gente vai é cringe também, segundo os testes que tem por aí.
0: Cara, é. não gostar de café, cara, aí não dá, né, cara? Tem não, gof... nem é isso, eu né? Cringe não, eu café de café... É cringe total, café
1: não existe vida fora do café. Não, segundo os testes, <risos> até mesmo assim, se você curte tomar café da manhã que até onde eu sei, é uma refeição necessária todos os dias. Isso é cringe também. Matias, esse seu comentário, essa sua explicação
0: é completamente cringe. Sinto de informar
1: <risos> Desculpa <risos> se eu gosto de me cuidar. Você me preocupa com minha <risos> saúde, se eu sinto fome quando eu acordo com uma pessoa normal. Pois é, né? Agora, agora, agora eu me sinto, de repente... 40 anos mais velho. Aí que tá. E
0: acho que essa, é isso que torna esse debate tão bizarro, né, gente? Afinal de contas, o que é ser cringe? Não? Usar emoji é cringe, cara. É, aí ferrou, né? Porque hoje o pessoal tá usando isso até uh, em conversa de trabalho, né? Bom, aliás, também esse pessoal é muito cringe, né? Então, pessoal, vocês são cringe? O que, que vocês acham aí, né? Quem é cringe? Alguém, aliás, deixa eu fazer essa pergunta. Alguém aqui que nos está assistindo não é cringe? Não. A começada, principalmente o pessoal do LinkedIn, né? Que o LinkedIn é uma rede mega cringe, né? Uma vez eu estava conversando com um adolescente e eu perguntei que conhece o LinkedIn? Ele falou assim, ah, o LinkedIn é aquele Facebook de velho. Eu falei, caralho. É. Se o, Facebook, o LinkedIn é o Facebook de velho e eles já acham o Facebook um negócio velho,
1: eu falei, putz, aí é, é cringe, né? <risos> aí, olha só. É, não, que falaram também, você falou mega, né? Acho que eu falei mega agora há um pouco, né? Segundo o... O Vinícius Saboia, quem fala mega cringe Mega cringe, Ah, aliás Eu acho que você né? é
0: mega cringe, desculpa
1: Quem escreveu também disse, né Então Sinto muito, Vinícius, ser cringe também
0: É, somos cringe, né
1: Alguém aí não é cringe, né Que mais, que mais aí, Mati Nossa, então, olha A pessoa escreveu bastante aqui no YouTube Todo mundo aqui lamentando assim Ah, eu sou cringe, dizendo o Machado E coloca um emoji depois Você ah, é, é, né?
0: tá aí, né
1: <risos> com, Corroborando
0: completamente Com esse seu emoji aí né? Sandra Custódio <risos> Diz que falta o dia do orgulho cringe Poxa, boa ah, Sandra A gente podia criar esse negócio Só fazer um movimento dia do orgulho cringe
1: Isso aí vai movimentar muita gente <risos> A Bianca Que antes de ler esse comentário Eu quero dizer aqui que ela é geração Z Assim como eu Ela disse que geração Z não tem o que fazer. E olha o que inventou. (risos) Deveriam gastar esse tempo estudando ou (risos) fazendo algo mais útil. (risos)
0: Boa. Você que está dizendo, né? (risos)
1: Ela fala, não gosto de café... Mas, mas sou cringe. É, mas você gosta de... Que eu sei que você gosta de Harry Potter. Você me entende. Ih,
0: Harry Potter é cringe demais. Aham. Uhum. Não?
1: <risos> é, ela falou que de Harry Potter agora há pouco, subindo lá, que eu a assinante viu por causa de Harry Potter. É, cringe pra caralho.
0: Ah, nossa. <risos> você leu os livros do Harry Potter, além de ver os filmes? Né? Você tem as primeiras edições impressas?
1: Isso é muito cringe, hein? <risos> um, quem mais? A Márcia, aqui no, no LinkedIn, ela fala de que a filha dela explicou que... Cringe não se lê com sotaque. Ixi, caramba, eu, tô, eu sou muito
0: cringe, porque eu fico falando cringe, não. Cringe! <risos> Obrigado
1: pela dica aí, filha da Márcia. Todo mundo é cringe aqui. Okay, eu sátiro. Eu visto minha camisa cringe com orgulho. Onde já se viu não tomar café da manhã e rejeitar o emoji da risada? <risos> então. É, cara, isso, pelo menos um RS,
0: RS, RS, né? Eu não vou nem falar de L L, não. Que isso daí, nossa, aí Olha, já é... Olha,
1: eu vou dizer que RSS, RSS, RSS eu não uso. É. Eu não uso KKK só. KKK pelo menos, não? KKK? Uhum. <risos> uh, a Bianca Zambri coloca de que ela acha lindo que tudo que é cringe é, tem a ver com os gostos das pessoas. Nada mais que um bullying disfarçado de meme. Assim... É, se você quer levar pra esse lado, assim, pode ser usado como bullying, definitivamente pode ser usado como bullying. Sim. Assim como antes, bem antes disso aqui, né? Pegar moda boomer pros mais velhos também, já era. Dependendo do contexto que você colocava, também virava uma espécie de de bullying. Então, assim, é tudo uma questão de contexto mesmo. Cyber cringe boomer. Opa, cyber cringe (risos)
0: bullying, não. E o ruê, 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 BR, BR, BR. Não, isso é outra coisa, né? Você faz.
1: Tempo que eu não vejo, mas acho, acho que usa é usado ainda. Nem sei se o
0: BR. BR, principalmente os gamers, aí vão entender, mas talvez eles vão achar que isso seja é cringe também, sei lá. É.
1: A Bianca <risos> confirmou que ela tem toda a coleção de Harry Potter na prateleira dela, então pronto, você se entregou. <risos> é. e, e a Ana Rezende coloca que agora é, falar cringe também já se tornou cringe. Pois de é estamos é. lascados, no, no way out, estamos cliente também aí, ah, nossa, é... eu não sei como é que eu me sinto em relação a tudo isso. Ah, gente, vamos lá. Né? Eu digo o seguinte, sejamos felizes,
0: tá? Eu não vou parar de tomar café, cara. Não existe vida fora do café, não dá. Eu acho, eu fico bem feliz de não ter mais que rebobinar a fita para entregar na locadora, mas café, é... não dá, cara. É, café, né? já dizia, não? Né? O, o Gil, né? Que café não costuma falhar, né? Então, tem que ter café.
1: <risos> é, então. Vai, Ai, é isso aí, chegamos ao final desse debate cringe aí? como que estamos aí? <risos> chegamos, sim. Não use a palavra com você mais, por favor. <risos>
0: <risos> Ai, é. Pessoal, muito bom. Esse debate foi realmente... Essa notícia foi bizarra, mas movimentou as redes aí. E a gente não poderia... Deixar de trazer isso aí entre os coleguinhas cringe. Acho que todo mundo aqui é que está aqui é cringe, né? Ninguém falou que não é. Não tem é indefensável, né? Então, pessoal, chegamos ao final da edição 75, né? Aí daqui. Oh, mais 25, a gente chega a 100 O né? uhum. que vai ser mais ou menos lá pelo final do ano, já que são é, um por, por semana, né? Já estamos agora, em, vamos entrar em julho, antes do final do ano, né? a gente chega na, na edição 100 do Jornal da Live. Muito obrigado aí para vocês que nos acompanhar, aí, debates ótimos, né, Mati, não? Hum. Lembrando aí que, às vezes, não dá pra gente ler todos os comentários realmente, não, mas não dá pra ler ao vivo, porque eu leio depois todos os comentários mesmo, tá? Então, mesmo que você esteja vendo o Jornal Live, uma edição gravada em qualquer das plataformas, pode deixar o seu comentário, que ele será lido, tá? E... O Jornal da Live só existe com a participação de vocês. Nós não queremos, como eu sempre digo, nós não queremos simplesmente fazer um telejornal aqui. A gente quer construir a notícia com vocês. Então, muito obrigado a todos. Tenham aí um ótimo resto de semana. Se cuidem. Vacinem quem for para tomar vacina esses dias. tá? E a gente se vê na terça-feira que vem, às 21 h 15 minutos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
1: É isso aí, gente. É, obrigado pela participação. Hoje foi... É, muito legal. Esse final foi um tanto constrangedor, mas foi legal também. não final foi cringe. É, essa é a hora de dar tchau, então, gente. É hora de dar tchau. É hora de
0: dar tchau até a que também é cringe. A- até né? a
1: próxima. Fecha a câmera aí. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Cuide-se e vacine
0: É hora de dar tchau. Tchau, pessoal. <risos>